1: Si usted se reconoce como un pecador destinado al infierno, entonces usted necesitará un salvador con destino al cielo. Eso es lo que nuestro maestro Samuel Montoya nos dice hoy en A Través de la Biblia. Soy su anfitrión Geiel Ortiz, dándole la bienvenida a bordo del autobús bíblico, mientras nuestro estudio en el Evangelio de Lucas continúa en los capítulos 13 y 14. De manera especial en el día de hoy, damos una bienvenida calurosa a los nuevos oyentes que recientemente se han unido a nosotros en nuestro autobús bíblico imaginario. Junto con el equipo internacional de A Través de la Biblia, digo bienvenidos a bordo a los oyentes que están subiéndose al autobús bíblico en Downey, California, en los Estados Unidos. Escuchando la emisora en línea que se llama Comunidad cuadrangular también a los oyentes de la emisora en línea que se llama frecuencia 3 en colina santiago de chile me da mucho gusto extenderles la bienvenida y un saludo afectuoso a todos nuestros nuevos compañeros junto con el equipo de las emisoras ahora vamos a orar y dedicarle este tiempo al señor padre celestial Pedimos entendimiento y sabiduría mientras oímos tu palabra. Hazla viva y activa en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en
0: la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio de hoy comenzaremos leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo 13 de este Evangelio de San Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo continúa hablando y nos presenta la parábola de la semilla de mostaza. Leamos entonces estos versículos. «Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande». Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La semilla de mostaza simboliza lo que algunos llaman la iglesia visible, con sus organizaciones y sus denominaciones multiplicadas. La semilla de mostaza normalmente es una hierba y, cuando más, un arbusto, pero no un árbol. Y esto es lo que pasa en la iglesia. En lugar de darle un segundo plano a sus organizaciones, hay realmente un crecimiento anormal que ha sido demasiado grande y rápido. Han perdido su verdadero carácter y razón de ser, y han llegado a ser demasiado grandes. Las aves son la clave de esta parábola. Representan al diablo, quien está activo en medio de la cristiandad, e inclusive en muchas de las llamadas iglesias. Ahora leamos los versículos 20 y 21, donde encontramos la parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Tal como lo hemos dicho en estudios anteriores, la levadura no representa el evangelio, sino un principio de maldad. La levadura nunca significa algo bueno en la Biblia. La palabra levadura ocurre unas 98 veces en la Biblia, unas 75 veces en el Antiguo Testamento y unas 23 veces en el Nuevo Testamento. Siempre se usa en un sentido malo. Dice, por ejemplo, en Éxodo 12:15 15: Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Y ahora pasemos al versículo 22 de este capítulo 13 de Lucas. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús se encamina a Jerusalén. Lucas ya nos ha dicho allá en el capítulo 9, versículo 51, que cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Avanza prontamente hacia la cruz. Este iba a ser el último viaje del Salvador. Y luego tenemos la parábola de la puerta estrecha y el lamento de Jesús sobre Jerusalén, que solo leeremos sin comentarios, ya que tratamos estos dos pasajes al estudiar los pasajes paralelos en el Evangelio según San Mateo. Leamos desde el versículo 23 hasta el 30 de Lucas capítulo 13. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, «Señor, Señor, ábrenos», él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Pero os dirá, «Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad». Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Y acercándonos al final de este capítulo 13 de Lucas, escuchemos a Jesús confirmar una vez más su determinación de ir a Jerusalén. Leamos entonces los versículos 31 al 33, que dicen, Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Id y decid a aquella zorra, He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Luego, en el versículo 34, comienza el lamento de Jesús sobre Jerusalén hasta el versículo final de este capítulo 13 de Lucas. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados». ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, Bendito el que viene en nombre del Señor. Y así, amigo oyente, concluye el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Y pasamos ahora al capítulo 14. En este capítulo encontramos que Cristo sana a un hidrópico en el día de reposo. Enseña la humildad y el agasajar a los pobres. Da la parábola de la gran cena. Enseña lo que cuesta seguir a Cristo como discípulo, y enseña en cuanto a la sal que ha perdido su sabor. Solo el doctor Lucas relata la ocasión cuando Jesús comió en casa de uno de los fariseos principales, donde les da al anfitrión y a los convidados una lección sobre la etiqueta en la parábola devastadora del convidado ambicioso. También hay dos parábolas más en este capítulo que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. Son la edificación de una torre y la de un rey preparándose para hacer guerra. En este capítulo 14, Jesús cena de nuevo. Ya hemos visto un caso cuando Jesús cenó en casa de un fariseo. Allí, una prostituta ungió sus pies. Había allí dos ejemplos extremos de la raza humana. El uno era fariseo y ella era prostituta. Él se consideraba de lo más elevado en su moralidad, mientras que ella había estado en las profundidades de la inmoralidad. Él era producto de la religión, mientras ella era producto de la vida del vicio. El fariseo se sentó mientras que ella permaneció en pie. El fariseo estaba ofendido por la presencia de esta prostituta, y ella está turbada. Él es crítico, y ella siente desdén hacia él. Ella llora. Él se siente superior, y ella se siente inferior. Él es del alto rango de la sociedad, pero ella es del rango bajo. Él representa lo mejor, pero ella representa lo peor. Él era famoso, pero ella tenía mala fama. Él procedía de la mejor parte del pueblo, pero ella vino del barrio pobre. Sobre el nivel moral, él es mejor que esta mujer, y ninguno que lee esta historia dudará eso. El Señor, sin embargo, le perdonó mucho a ella. A quien le perdona mucho, ese amará mucho al Señor. La medida de su salvación, amigo oyente, es la medida de su pecado. Lo que usted piensa en cuanto a Cristo es lo que piensa de sí mismo como pecador. Si usted es un pecador pequeño, entonces necesita de un Salvador pequeño. Pero si usted se reconoce como un pecador destinado al infierno, entonces necesitará un Salvador con destino al cielo. Bueno, Jesús cena de nuevo, y esta vez nos vamos a gozar. Leamos el primer versículo de este capítulo 14 de Lucas. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, éstos le acechaban. Tenemos que confesar que si un fariseo nos hubiera convidado a cenar en el día de reposo, hubiéramos rehusado ir. Este fariseo solo quería espiar al Señor. Este primer versículo provee el medio ambiente, el tono y el color de la situación. Fue el preludio antes de la cena lo que causó la tensión. Ahora, el versículo 2 dice, «Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Una trampa había sido puesta para atrapar al Señor». Creemos que este hombre había sido colocado allí premeditadamente para atrapar al Señor. Pero fíjese usted lo que el Señor hace. Leamos el versículo 3 y la primera parte del versículo 4 de este capítulo 14 de Lucas. «Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, «¿Es lícito sanar en el día de reposo?» mas ellos callaron». El Señor hizo una pregunta primero, pero ellos tuvieron miedo de responderle. Continuemos leyendo parte del versículo 4, como también el versículo 5. «Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo?» Si alguno de esos pícaros en la presencia del Señor tuviera el neumático desinflado en el día de reposo, de seguro que lo habría compuesto y el Señor lo sabía. Ahora, el versículo 6 dice, «Y no le podían replicar a estas cosas». Este problema, pues, ha causado ya una situación algo tensa para la cena. Avancemos algo más leyendo los versículos 7 y 8 de Lucas capítulo 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, «Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él». Esta escena es muy rica. En aquel entonces no ponían tarjetas con los nombres de los invitados en la mesa. Las tarjetas deben haberse originado por alguna dama anfitriona que quiso proteger sus muebles, porque si usted no pone tarjetas en la mesa pues habrá un tropel grande para tratar de obtener los mejores asientos. En esta ocasión, pues, cuando nuestro Señor cenó en la casa del fariseo, no había tarjetas. Cada uno de estos pícaros presentes habían criticado al Señor Jesucristo, y cuando llegó la hora de la cena, cada uno corrió hacia el primer asiento. En aquellos días, había cuatro asientos principales en la mesa. El primer asiento era de rango superior al cuarto asiento principal, y todos querían sentarse en el primer asiento, pero es obvio que todos no podían sentarse allí. Esta parábola revela, pues, dos cosas. Primero, a los ricos les faltó la urbanidad. Y en segundo lugar, Cristo reprendió sus malos modales en la mesa. Cuando la cocinera anunció, ¡a la mesa! Todos corrieron enseguida a la mesa. La mesa en aquel entonces era un mueble muy bajo y todos se recostaban a su alrededor. En cada lado había tres lugares donde se podía recostar. En una situación así, era el segundo asiento, o sea, el que ocupaba el lugar central, el que constituía el lugar de honor. En otras palabras, habría los asientos número uno, número dos y número tres en un lado, en el lado que consideraríamos como la cabeza de la mesa. El asiento número dos sería, pues, el lugar de mayor honor. Al otro lado de la mesa habría los asientos número cuatro, número cinco y número seis, y entre estos, el número 5 sería el lugar de honor. Siguiendo la mesa al otro lado, hay los asientos número 7 número 8 y número 9 y allí el puesto número 8 sería el lugar de honor. Y por fin, al cuarto lado de la mesa, el número 11 sería el lugar de honor. Es comprensible que algunos de estos viejos fariseos no pudieran moverse tan rápido como lo hacían algunos de los fariseos más jóvenes. Así pues, cuando la cocinera anunció a la mesa, el viejo, el que se había acercado lo más cerca posible a la parte donde comían, corrió para recostarse en el asiento número dos. Pero uno de los fariseos más jóvenes llegó antes que él, y por tanto, se volvió rápido para tratar de alcanzar el asiento número cinco. De nuevo, llegó demasiado tarde porque alguien ya estaba allí. Así que, con prisa, trató de llegar al número ocho, pero tampoco llegó a tiempo. Casi sin aliento, volvió para correr al asiento número 11 y llegó a tiempo. Este era un lugar bajo, pero todavía tenía un lugar de honor. Y así se recostó allí casi sin aliento. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo cómico que debe haber sido observar a estos hombres corriendo lo más rápido posible para tratar de llegar a los lugares de honor? Ahora leamos los versículos 9 y 10 de Lucas, capítulo 14. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, «Da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, «Amigo, sube más arriba». Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. El Señor Jesús le dijo a este grupo que cuando uno es convidado a una cena, no se debe lanzar hacia el lugar de honor. El anfitrión puede estar pensando en otra persona para sentarse en el lugar en que uno se ha sentado, y entonces tendrá que venir y decirle, «Tenga la bondad de pararse e ir a otro puesto más bajo. Aquí se va a sentar otro». Para llegar al lugar más bajo, amigo oyente, todo lo que necesita hacer es mudarse un solo puesto, pero es una acción humillante que da pena. Si es que le convidan, pues, a una cena siempre vaya al lugar más bajo. No tendrá ninguna dificultad en alcanzarlo, porque ningún otro tratará de llegar allí. Luego, cuando llegue el anfitrión y vea dónde se sienta usted, dirá, «Usted es el convidado de honor. Tenga la amabilidad de sentarse en este lugar de honor». Y entonces, otro tendrá que cambiar su puesto. Esta es la buena etiqueta y es exactamente lo opuesto a la conducta que acaba de demostrar este grupo. Nuestro Señor saca en claro un gran principio de este incidente. Leamos el versículo 11 de Lucas capítulo 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora el Señor corrige al anfitrión. Leamos los versículos 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, «Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Nuestro Señor está manifestando ahora otro gran principio. La mayoría de nosotros convidamos al mismo grupo a comer en nuestra casa una semana, y la semana siguiente vamos a la casa de uno del mismo grupo, y así pasa semana tras semana. Pero el Señor aquí está condenando esta práctica. No hay nada malo en convidar a su grupito de vez en cuando. ¿Pero ha pensado usted alguna vez en hacer algo para aquellos que no tienen nada? Ellos no le pueden corresponder el mismo favor. No podrán convidarle a usted a cenar la próxima semana. Haga, pues, algunas pocas cosas en las cuales usted sea el dador sin detenerse a pensar si va a ser recompensado. Volviendo ahora al pasaje que nos ocupa, ¿puede usted imaginarse la tensión que había ya en esta cena? El Señor principió las cosas sanando al hidrópico. Miró cara a cara a los convidados y les corrigió su falta de urbanidad. Luego hasta corrigió al anfitrión mismo. El ambiente, pues, era tenso. Nadie decía ni una palabra. Ahora, el versículo 15 nos dice, Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Sin duda, este hombre tenía la costumbre de expresarse con palabras altisonantes y piadosas. En aquel momento delicado de silencio, cuando todo estaba tan tirante, un viejo pícaro habló diciendo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ojalá pudiéramos nosotros haber estado allí y le habríamos preguntado, ¿qué quiere decir usted con eso? Dudamos que pudiera habernos dicho lo que realmente quería decir. Su declaración no fue nada más que una piadosa frase ya gastada. Se oye decir muchas pero grulladas piadosas en nuestros círculos conservadores de hoy en día, y hasta nos cansa oírlas. Es cosa maravillosa alabar al Señor pero a veces llega a ser algo fastidioso cuando una persona constantemente repite la misma frase, ¡Gloria a Dios! o ¡Aleluya! pero realmente no alaba al Señor. Cuidémonos, pues, de usar las frases piadosas ya gastadas. El Señor se volvió, pues, hacia este pícaro, y creemos que sus ojos se encendieron con ira al hablarle. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo 14 de San Lucas. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». La parábola de la gran cena tendría interés especial para todos los convidados a esta cena porque se relacionaba con una ocasión similar a esta. Era costumbre de enviar invitaciones a tales cenas con mucha anticipación, pero al llegar el día de la cena, la costumbre era enviar otra invitación personal. Dios, amigo oyente, ya ha puesto en circulación una invitación a toda la humanidad. ¿Qué hará el hombre con ella? La invitación de Dios es para recibir la salvación. Este banquete de Dios es solo por invitación. Por tanto, usted no puede comprar una invitación a la fiesta. Usted solo puede venir a esta cena por medio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 2 de su carta, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La condición para poder asistir al banquete es aceptar el don de Dios. Lo único que excluirá del cielo a cualquier ser humano es su negativa a aceptar la invitación. Esta invitación dice, Venid, que ya todo está preparado. Con esta parábola, el Señor Jesús le dice al fariseo, Tú dices, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero lo que dices no son más que tonterías habladas en lenguaje que suena piadoso. Veamos entonces lo que hacen los hombres con la invitación de Dios. Leamos el versículo 18 de Lucas capítulo 14. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y siendo que nuestro tiempo ya se ha agotado, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por esta ocasión, pero continuaremos esta interesantísima consideración en nuestro próximo programa. Es nuestra ferviente oración que el Señor inunde su vida de las ricas bendiciones del cielo.
1: El banquete de Dios es solo por invitación. Uno no puede comprar una invitación a la fiesta. La condición para poder asistir al banquete es aceptar el don que Dios le ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Si a usted le gustaría conocer a Dios, le invitamos que visite nuestro sitio web a través de la biblia .org, y haga clic en la foto que dice cómo conocer a Dios. Allí usted encontrará recursos disponibles para descargas que le ayudarán a entender los temas esenciales para conocer a Dios y aceptar esa maravillosa invitación. Visite través de la Biblia.org. Soy Geyel Ortiz y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de A través de la Biblia.